0: Lo que Dios empieza, lo termina. Ahora, esta frase puede sonar un tanto controversial, pero necesitamos realmente estudiarlo, ver cómo funciona, saber cómo funciona esto, para que no estemos creyendo cosas que no son como si fueran y no estamos hablando de fe, sino de malos entendidos. Por eso es importante que cada enseñanza se ponga la atención de vida, que tomemos notas. Y si aún algo de lo que se habla aquí no lo comprenden claramente, o oh yo, el predicador no se explicó, después, diga conmigo, después le puede preguntar a su mentor y si su mentor tampoco lo comprendió bien, pues él me puede preguntar a mí. ¿Sí, amén? Tú dirás, y si yo no tengo mentor, pues búscalo. Y no le puedo escribir a usted, sí, escríbame. Pero lo ideal es que tenga un mentor, porque ese mentor lo va a tomar como discípulo y le va a estar enseñando más de cerca, ¿me explico? Entonces, creo que esto es lo más correcto y es como funciona esta iglesia. Sabe que si sí le respondo, es más, es más fácil que usted no me responda. Ayer me pasé casi una hora, tal vez más, eliminando todos a mis chats de cuando les mando una imagen, una bendición y nunca me responden. Dije, ¿este para qué? Los elimine hacen bulto en mi celular nada más y los eliminé, es no, no, le, no lo eliminé como contacto, no puedo, no, no es cierto. Lo que Dios empieza, lo termina, así es que respire profundo y cuando respire, diga lo que Dios empieza, lo termina y exhale lentamente y ubíquese donde está y diga estoy en el templo para aprender estoy con el resto del cuerpo de Cristo y vuelva a respirar y saque el aire y diga estoy con gente llena de sabiduría y saque el aire y vuelva a respirar y diga estoy preparándome para toda buena obra y saque el aire y vuelva a respirar ahora sí ya está listo creo ya se durmieron algunos así que lo que Dios empieza lo termina eso no quiere decir que te obliga a terminar lo que Él quiere que termines Pero lo que Él empieza, termina. Pero lo que tú empiezas, ¿quién sabe? ¿Sí me explico? Él terminó la creación. Te dio la autoridad a ti también. El problema es que dices una cosa y haces otra. Ahora sí me voy a portar bien. Ay, otra vez me fallo. ¡Ay, ahora sí le voy a echar ganas! ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, qué pesado es! ¡Ahora sí voy a leer la Biblia! ¡Ay, qué aburrido! ¡No le entiendo nada! ¡Ahora sí voy a ir al grupo pequeño! Bueno, ¿de qué ocho días empiezo? Y entonces, tú no estás terminando y hay cosas que ni siquiera estás empezando. Solo quedó en proyecto Dios te da la sabiduría Dios te da la inteligencia Las habilidades, el don, el talento Es más, puede haberte dado ya de su espíritu Pero tú no estás tomando Como decimos cartas en el asunto Tú no estás haciendo lo que te toca hacer Él no te va a obligar él no te va a forzar, porque entonces, ¿dónde estaría el libre albedrío si Él te obliga? Es que lo que yo empiezo contigo lo termino, hazte para acá, no, yo quiero ir allá, no, yo te digo que para acá, pero es que vente para acá, bueno. Y dice Dios, ya ven cómo si sí termino lo que yo empiezo, no funciona así. Porque en ti... Hay una obra que ya terminó, ya te formó en el vientre de mamá, ya te dio sabiduría, ya te dio inteligencia, ya te dio dones, ya te dio talento, habilidades, ya te dio un alma, emociones y sentimientos, voluntad, todo lo que tienes, ¿eh? Ahora ya te dio eso, el resto te toca a ti. Él ya terminó la obra, Él ya te equipó para que tú camines el camino que has de caminar para llegar a tu objetivo. Ahora a ti te toca caminar. No es cierto. El otro día vi, siempre ahí en Facebook se agarran, ¿verdad? El chisme y esto y el otro y uno se, se dan por ofendidos y ofenden al otro más de lo que ellos se sintieron ofendidos y hay cosas así. Y vi, te lo voy a decir porque hay una imagen en donde sale un hombre guapo con un saquito blanco, y no, no era yo, era otro, y va con una muchacha y dice... Los flojos no andan en caballo fino ni con mujeres guapas. Y entonces pone otro, ah, entonces ¿qué quiere decir? Que aunque esté feo y que tenga dinero, ¿qué dicen las mujeres? Sí, es la verdad. Pregúntenle a las muchachas, llega un buen carro, abre la puerta y se trepan ni preguntaron quién iba dentro. una buena trocota y se trepan, esa es la verdad. Tal vez no la mayoría, pero la gran mayoría, sí, más hoy día. Hola, igual la camioneta era robada era de su papá, Ay, es que yo pensé que tenía dinero y que era bien trabajador no, el trabajador era su papá, se la pedía prestada él se levanta a las 10 de la mañana, no va ni a la escuela ¿me está siguiendo? no necesariamente, pero el flojo no va a tener un buen trabajo un buen negocio, no va a tener un buen ingreso ¿cómo va a comprar algo? o solo que venda droga no, Pero si no, ¿cómo va a tener un buen carro? ¿Cómo va a tener una buena familia? ¿Me estás siguiendo? Ahora hay cosas que es lógico Hay cosas que no Hay cosas que rompen incluso la ley Pero normalmente no es así Así que todo tiene un proceso Dios está dispuesto a apoyarte, a respaldarte, a bendecirte Pero las cosas las tienes que hacer tú Hay tantas cosas buenas o interesantes que a veces suben a Facebook y que, y que eh, creo que muchas veces las jovencitas y los jovencitos no ponen atención. Porque realmente y, y, y lamentablemente, ¿verdad? Hay cosas de enseñanza, frases muy buenas que alguien sube, hasta por error tal vez, ven pero no pasa gran cosa porque la gente lo ve le puede dar me gusta me encanta pero no la memoriza y mucho menos la practica, y entonces no va a suceder nada a favor de esa persona que vio esa frase para que suceda algo Tienes que practicarlo, para practicarlo tienes que haberlo memorizado, sino que practicas si no has memorizado. ¿Me, ¿Me estás siguiendo? Los procesos, por eso yo, yo te puse acá, porque Dios te apoya, te respalda, te bendice, pero te respalda en lo que tú haces y lo que haces si está alineado a su voluntad. Su voluntad es algo bueno para ti, no algo malo para ti. No es que Él quiera que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, eso es lo que cree la gente, pero Él quiere lo mejor para ti. Así que si tú dices, híjole, esto va a estar bueno, va, lo bueno que tenemos aquí a un federal de caminos, lo siento. Dicen los niños, se, ¿se acuerda cuando era niño, los de mi edad, por ahí, creo que nada más estoy yo, Santo Dios. Bueno, los de más abajito también, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando éramos niños decíamos de engañitos? O sea, como que no era de verdad, ¿no? O, o en las en las canicas decíamos un ver, o sea, como esto es de práctica, no vale. Si me falla, no vale. ¿Alguien jugó canicas? Ah, qué bueno, porque ya hoy solamente con los dedos, ¿verdad? Juegan canicas, pero en la tableta. De engañitos no me conoce. Luego están por allá, por San Martín, ¿no? Por Tepiojuma, por ahí. Y de engañitos yo vengo a 120. ¿Qué me pasaría? ¿Perdón? ¿Una infracción? ¿Quién se hace de aquí a Acapulco tres horas, tres horas y media? Quiere decir que fueron a más de 110, rompieron una regla. Si violentaron una regla, se están violentando ustedes. ¿Y cómo quieren que sus hijos obedezcan reglas si ustedes no las obedecen? ¿Cierto? Porque lo que siembras... ¿Te das cuenta por qué tu hijo es como es? Porque todo tiene procesos. ¡Ay, no entiendo! Oro y oro y mi hijo no cambia. ¿Y tú por qué rompes reglas? Tu hijo también las rompe. Solo tú en un lado y él en otro. ¿No es cierto? Hola. Ay, es que es bien aburrido ir despacio. Pues no vayas entonces. Porque si estás rompiendo reglas, ahora otra cosa, eres autoridad, entonces hasta estás practicando autoritarismo. Porque como tú eres autoridad, tú las puedes romper. Hola. He escuchado de gente que dice, no, yo atlisco en 20 minutos. A Puebla en 40 ya llegué rompiendo reglas. Hola, todo tiene su proceso. ¿No es cierto? Y si tú no rompieras esas reglas, que no estás rompiendo una regla física solamente, moral, también una espiritual. ¿No es cierto? Piénselo. Y si rompes reglas espirituales, estás abriendo espacios para que entre algo espiritual que rompe reglas en tu familia. Qué tremendo, ¿no? Y luego dices, "Pero ¿por qué? Checa por qué. Sí, yo también a veces no entiendo que, que te dice un letrero 80 y de pronto el de adelante 60 y el de adelante 80 y el de adelante 40 y dices qué onda no y luego te dice a 40 y tú le bajas a 40 y dices espérate o sea, a este paso llego mañana pero ahí está ¿Sí me estás siguiendo? Necesitamos entender nosotros que al violentar algo, estamos violentando mucho más de lo que hemos creído o pensado. Y muchas veces ni han creído ni han pensado, porque como es su regla, es un normal, ni cuentas se dan, que eso no es correcto. ¿No es cierto? ¿Tú crees que ahí te va a respaldar Dios? Dios, acompáñame, ayúdame, acompáñame en mi viaje. Vámonos mujer, son las 10, a las 10.30 tenemos que estar en Puebla. Ya oré para que Dios nos acompañe. ¿Será? ¿Te va a respaldar? Mi pregunta es, si llegaras a morir rompiendo esa regla, ¿a dónde irías? ¿Crees que Dios diría, ay, solo te me adelantaste? Bienvenido, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Será? ¿Por qué rompen reglas entonces? ¿Por qué manejan tan rápido y creen que se van a ir al cielo cuando se mueran? Sí se mueren. ¿O creen que no van a morir? El riesgo es más alto. Y luego se investigaran muchos de esos carros ni siquiera están preparados para esas velocidades, ni su sistema de frenado, ni su estabilidad, ni sus llantas. O sea, no están preparados para altas velocidades y son los que van más rápido. No llevan cinturones de seguridad. Digo no es porque dios me haya regalado ese pero ese es mucho más seguro que muchos de los otros carros si ¿Sí me estoy explicando porque está hecho para eso y los otros no están hechos para eso son citadinos para ciudad si ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo pero por qué te pongo este ejemplo cómo vas en tu vida? porque muchos en la vida van rápido quieren llegar al destino pero van tan rápido que sus procesos los aceleran y no lo viven como deberían de vivir el proceso y en lugar de que vayas en la vida disfrutando el paisaje de la vida las puestas del sol en la vida ¿Cómo florean las flores de la vida? En lugar de que disfrutes la vida, se te olvidó vivir. Y solo quieres llegar, y cuando llegas a un lugar quieres llegar al otro y al otro y al otro, y no observas nada, te lo pierdes todo. Y de pronto dicen, ay, mi niño que tenía dos, tres años, ya tiene quince, ya tiene veinte, ya se casó, y ni siquiera lo vi crecer. Sí, porque no viviste la vida. hola Filipenses capítulo 1 verso 6 y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva déjamelo ahí Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en, de, en mí. Él ha comenzado una buena obra en ti desde que te formó en el vientre de mamá. Él te hizo puro, santo y sin mancha. No tenías pecado, porque hasta el pecado original lo pagó en la cruz. Así que Él te hizo sin pecado, Aún los de tus padres y tus generaciones los limpió. El gran problema es que después ellos te influenciaron con sus maldades, con sus miedos, sus temores, sus angustias, sus frustraciones. Y te volvieron a imponer ese pecado y te lo enseñaron. ¿Sí me estás siguiendo? Pero el de Adán y Eva no lo tienes, es el de tus padres abuelos, bisabuelos y tatarabuelos es ese, ¿Qué quieres eh, pastor y si mi papá se divorció pero se casó de nuevo también el de ella, si sí fue tu autoridad pero mi mamá también se volvió a casar, pues también el del otro y más si en algún momento le dijiste papá o mamá a, a la otra pareja lo viste como autoridad, fun, te delegó lo que tiene también. Hola. Y entonces ya no solo tienes dos papás, ahora tienes cuatro. No solo tienes cuatro abuelos. Se multiplica el asunto. ¿eh? Ya, ya estás poniendo atención cómo está el asuntito. Y si me crió la abuelita y la vi como mamá, pues también te suelto como abuela y como mamá. y si me adoptaron pues también el de esos más el de los otros ah. entonces tú tienes que entender cómo poder sobrellevar tu proceso para ir alcanzando esa buena obra que Dios empezó si no, tú no vas a lograr esa buena obra pero Él empezó, Él la va a terminar pero quien tiene que caminar eres tú cuando hablamos de un proceso, estamos hablando, consciente o inconscientemente, de tiempo y de una serie de eventos que nos llevarán de un estado a otro. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de tiempo y eventos que nos llevan de un estado a otro, de un punto a otro. tú puedes caminar en la vida sin aprender nada de la vida puedes cometer errores y no aprendes de tus errores y es como cuando la canción aquella y dice que me volví a tropezar con la misma piedra porque no aprendió y vuelve otra vez y vuelve otra vez y bueno ¿qué no ves eso hay quienes no aprenden, porque solo van, sin fijarse, sin nada. ¡Ay, pues total, qué va a pasar! ¡Ahí se va! Primeramente Dios no ha de pasar nada, no importa que vaya yo a 160. Digo, para que lleguen en tres horas o tres horas y media a Acapulco, no van a 100, ni a 110, ni a 120. Luego entonces, primero Dios no va a pasar nada. ¿Crees que te va a respaldar en eso? Bueno, estás violentando tiempos y procesos. Y así es tu vida seguramente, eres impaciente, quiere decir. Quiere decir que tú no estás esperando pacientemente que la obra sea complete. De un estado a otro estás rompiendo procesos y estás avanzando sin disfrutar el proceso, sin aprender en ese tiempo, en ese estado a que el proceso se cumpla en ti. Por eso hay gente que está en fundamentos y pasa a consolidación y está en consolidación y le preguntan de fundamentos y no sabe nada. No se aprendió de memoria las citas bíblicas. No sabe los temas que se dieron. No sabe cómo aplicarlos a su vida. ¿Cómo pasó? Pues solo pasó. Estuvo ahí. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que viene cada ocho días y no pone atención. Y su vida no está pasando el proceso porque la enseñanza... En la tarde ya se le olvidó. ¿Cómo la va a aplicar si solo pasó por el templo a toda velocidad sin disfrutar la enseñanza? Solo quería cumplir, estar, salir, irse y ya. Asunto: real, ya cumplí. Si me muero, me voy al cielo. Eso es la religión, pero eso no dice la Biblia. ¿Me estás siguiendo? Así que los eventos se van a dar en tiempos. Estos tiempos entrelazan los eventos. Por eso muchas veces tú no te vas a dar cuenta cuando está terminando un evento y empezando otro. Pero si tú meditas, sí vas a observar ese cambio, esa transición de un evento a otro. Hay quienes se dan cuenta de esas transiciones solo cuando pasa un evento fuerte, muy desagradable, muy lastimoso. Y es cuando entonces, incluso, reniegan, murmuran, le demandan a Dios, lo interrogan a Dios a gritos: ¿Por qué te la llevaste, Dios? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor solo iba más de 100 y no podía ver no es cierto, o sea, hey, no, no se la quitó el Señor, tú la mataste, tú eres el asesino de ella la misma canción lo dice, o sea, él iba bien volado, no podía ver, seguro había una lluvia bien tremenda no respetaba las señales, también lo dice, ya que se fue al barranco y se mató la novia, la esposa por qué Dios? Pero eso hace la mayoría, pastor. Y si ora por mi hijo es que tuvo un accidente. ¿A cuánto iba? No, pues rompió las reglas. ¿Por qué de orar? Si él rompió la regla, ahora que se aguante o no. O sea, él rompe las reglas y yo mi santidad, y yo el cuidado que tengo, tengo que hacer uso para ayudar a alguien que rompe reglas, alguien que violenta las leyes. ¿Será correcto? ¿Será correcto? ¿Qué dicen los que manejan alta velocidad? ¿Será correcto? Pues son muchos, ¿verdad? ¿Verdad? Ahorita los checas <risa> O sea, dése cuenta, eso es real Porque estamos rompiendo esas reglas Primero Dios que no haya federales de camino <risa> Primero Dios que estén almorzando Y pararon a uno adelante Ay, qué bueno que pararon al otro Y tú, fuga o sea, no metas a Dios en eso Porque así estás manejando tu vida Tu vida es de procesos y estás rompiendo procesos Y si rompes procesos, rompes las reglas de Dios Y si rompes las reglas de Dios, estás violentando lo celestial ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Pastor, ¿y entonces para qué podría yo tener? Hay quien tiene motos grandes Carros que corren mucho pues mire, váyase a la autopista, páguese una lana, no a la autopista de acá de Atlisco, Puebla, a la pista de carreras. Pague una lana, puede correr un cuarto de milla, todo lo que da. Y las vueltas que quiera. Y se vuelve a formar, y vuelve a correr, y se vuelve a formar, y vuelve a correr. Y ahí está permitido. Si, si me está siguiendo. Vamos bien. Porque digo, luego, de verdad, los violentos y reglas chocan y se muere el otro. Y estos no. Paso. La cosa es, te has puesto a pensar, si tú chocas y matas a un niño, a una familia, como el trailero de por ahí, ¿verdad? Matas a toda una familia, ¿cómo estará tu conciencia? ¿Qué dirás Dios? Perdóname, con eso basta cuando tú estabas consciente que podía pasar en cualquier momento. Hola, ¿vamos bien o no? ¿Estás sintiendo feo o qué? Cuando no sabes el objetivo final de un proceso, lo más probable es que no lo disfrutes. Y quieras llegar al destino Porque para ti El objetivo es el destino Y por eso hay mucha gente Que no sabe disfrutar el mismo camino Quiere llegar al destino porque cree que ahí Es la felicidad, ahí va a disfrutar Pero la felicidad está desde el mismo camino porque si no disfrutas el camino tampoco vas a disfrutar el destino me estás siguiendo porque el camino te prepara te pone expectativas te ilustra te enseña te deja enseñanza para que disfrutes el destino te has puesto a pensar que cada mañana es el inicio de un nuevo proceso y cada noche estás terminando un proceso de ese día pero lo que hagas en ese día te va a repercutir al otro día y al otro y al otro y si lo haces en varios días puede llegar a formar parte de tu cultura y después al tú practicarlo le dejas esa cultura a tus hijos pero como tus hijos van a tener la tendencia a mejorar al padre, también te van a mejorar en todo eso. ¿Me estás siguiendo? Si tú te echabas una cerveza él quizá cuatro. si tú corrías a 160, quizá el a 200. Hola. Si ¿Sí estás comprendiendo. Entonces, pues date cuenta que nosotros necesitamos disfrutar el camino para que al disfrutar el camino disfrutes también el objetivo, la meta, porque llegando a esa meta te vas a dar cuenta que este camino se está fusionando con el siguiente camino que te llevará a otro objetivo o a otra meta y se fusionará con el que sigue y así vas a ir de victoria en… te das cuenta… y uno te prepara para el otro pero si tú no disfrutas de este camino no estarás debidamente preparado porque la meta es una línea pero inmediatamente empieza el otro camino si ¿Sí me sigues si tú no disfrutas toda esa distancia llegas a la línea y que sigue camino y te das cuenta que el objetivo es tan pequeño que en realidad lo importante fue él el camino pero tú estabas aborazado en llegar al objetivo y por eso querías pasar de fundamentos a consolidación, a autoridad espiritual, a prediscipulado, a discipulado y dices, "Ay, el pastor bien exigente." Pregunta y esto y lo otro y allá. No, si tú hubieras aprendido, no te costaría trabajo, no dirías que soy exigente, porque tú llegaste aquí porque se supone que sabes. ¿O no? Hola. ¿No es cierto? Se les fue verdad hasta el aire. Vuelvan a respirar hondo y saquen lentamente. El Señor está conmigo, todo lo puedo en Cristo. Así que cuando tú sabes el fin del proceso, vas a disfrutar el proceso. Sabes que el dolor, la tribulación, situaciones difíciles, persecuciones, hambre, largas caminatas, te van a hacer más fuerte. Dice un viejo dicho, lo que no mata. Así que entonces, el problema es que la gente se está muriendo en el proceso ay si sí tengo que dejar de pistear ay si sí tengo que dejar de drogarme ay si sí tengo que dejar de esto y está llorando ay tengo que respetar las velocidades el límite de velocidad ay tengo que respetar esto ay, tengo... bueno entonces ah pero si sí quieres la bendición quieres una bonita familia pero ser el patán que eras ¿No? ¡Ey, vive el proceso, cambia en el proceso, porque el proceso es para eso, para ser transformado, para renovarte, que el hombre viejo quede atrás y todo sea hecho nuevo. El proceso es para eso. Segunda de Corintios 4, 7. Dice la escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestros cuerpos o sea observe o sea de verdad ¿Por qué podemos decir que nosotros queremos ser de testimonio y debemos ser de testimonio, pero tu testimonio dice que eres un romperreglas? Y llevas hasta gente inconversa tal vez y quieres que se convierta. No o sé, sea, ¿por qué no entienden? Tú pues eres un romperreglas, ¿cómo quieres que entiendan? Y llevas a tus hijos y eres un romperreglas, ¿cómo quieres que entiendan? Y en tu vida rompes reglas, ¿cómo quieres que entiendan? lo que están aprendiendo es decir gloria a dios y bajo el agua romper la regla no es cierto hola Solo que lo que está bajo el agua está sobre todo porque es espiritual y les decía enrique el hermano enrique no te amoldes pero resulta que sí están amoldados al mundo, ¿se da cuenta? ¿No es cierto? Ahorita que salimos, no estuvimos el fin de semana pasada, cuando veníamos de regreso en un lugar de curvas, ahí por Calmeca, línea continua, viene un carro nosotros en nuestra dirección y de pronto en una serie de curvas sale otro rebasando donde no tenía que rebasar y ya íbamos nosotros tuve que frenar para que le diera tiempo se encuentra con otro loco se encuentra con un trailero cuando yo trabajaba en una de esos lugares de esas empresas me tocó justo ahí, por Calmeca, iba con un chofer. Y estaba la fila, venía la fila de carros y empezó a rebasar uno. Y el chofer me dijo, mire, porque era el supervisor yo, mire, ese loco. Y allá viene, rebasa y rebasa y rebasa y rebasa. Y el del tortón era un tortón que le acelera. ¡Fum! Y íbamos de bajada. Le digo, bájale, no le va a dar tiempo. Yo le dije que rebasara. Yo le dije que rebase en línea continua. Yo le dije que rebasara cuando está la otra línea de carros. Y le aceleró. Y el otro ya estaba desesperado porque le intentaba meterse y nadie le daba lugar. Y este iba en frieguiza Alguien ahí solo se metió a la cuneta y este se mete y pasamos. O sea. Milésimas de segundo y se lo lleva. Le digo, no seas ingrato, te lo ibas a llevar. La verdad sí. Yo tenía, dice, todo a mi favor. Él para qué se mete. Así va a aprender. ¿Usted qué, ¿Qué aprende esa gente? No aprende, nunca se ha muerto. Esa es la verdad. Es la realidad que quiere. Pero cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás siendo prudente, puedes estar en apuros pero no desesperado, perseguido pero no desamparado porque sabes que Dios te ampara, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te bendice. Él es tu escudo, es tu castillo, Él es tu roca, hey, pero cumple, no vayas a alta velocidad, cumple en la vida, no vayas a alta velocidad, no rompa las reglas de Dios, memorízalo, si no tu amén no sirve de nada. Piensa, eso es religión No es cierto Cuando vamos aprendiendo a ser conciencia de nuestra inconsciencia Apréndete esto O dicho de otra manera Cada vez que estamos más conscientes de lo que hacemos inconscientemente Nos vamos haciendo responsables de nuestros errores Te lo repito y te repito las dos cuando vamos aprendiendo a ser conciencia de nuestra inconsciencia dicho de otra manera cada vez que estamos más conscientes de lo que hacemos inconscientemente nos vamos haciendo responsables de nuestros errores porque hay muchas cosas que las hacemos ya de manera automática pero para eso la Biblia nos dice que debemos meditar por eso yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo y no son días, no semanas si acaso meses, si hablamos más de un año pero te aseguro que es años en que les vengo diciendo que tienen que meditar la palabra y tienen que meditar su día que hice bien, porque me salió bien porque a veces les sale bien y hasta dicen chiripada Tal vez fue chiripada, pero ¿qué hice? Porque no apareció de la nada, algo hiciste. Y entonces piensa qué hiciste, lo memorizas, en situaciones similares lo vuelves a hacer. Ya no serías chiripada, ahora estás consciente de lo que tienes que hacer. ¿Sí me estás siguiendo? Esto chiripada es como, en lenguas angelicales, quiere decir casualidad. Digo, para los que nos ven en Facebook, ¿no? Ay, ¿qué, ¿qué lengua será esa? Así que cuando dices tú, ay, qué casualidad, pues observa, medita, ¿por qué salió bien? ¿Por qué lo logré? O al revés, ¿por qué no funcionó? Yo creí que iba a funcionar, ¿por qué no funcionó? A ver, ¿qué hiciste mal? ¿Qué debiste haber hecho? Para algunos flojos, me regreso a los flojos, ay, él hubiera Y sigo mi camino En lugar de observar Qué hubiera hecho Para que cuando se me presente Una situación similar Sepa qué hacer No aprendieron del pasado Cometen el mismo error Otra vez siguen igual Otra vez Otra vez Otra vez, ¿Otra vez? Y les tocan puros novios iguales A las muchachas Dicen que mala suerte tengo No pues te fijas en puro patán. Ahí les va otra. Y eso porque apenas le preguntaba yo a mi esposa. Esos memes me ayudan a veces. A ver. Las muchachas de otras iglesias que sí bailan. Yo sé que ustedes no. Las de otras. Salen a bailar con el que baila bien padre. O con el que ni sabe moverse, ¿con quién salen a bailar? Con el que sabe bailar, pero el que sabe bailar es parrandero. El que sabe bailar, seguro mujeriego, lo más probable, hasta borracho y hasta drogo. Y dicen, que padre me baila! El otro, ja, ni sabe bailar! Sí, el otro se la pasa en su casa, está estudiando Pero el otro luego va a ser jefe de este Luego tú de bien chila pastrocita Otra lengua angelical Ay, ¿por qué me tocó esto? Pues mira, pero, pero te baila bien No lleva de comer, pero te baila bien Y luego cuando tú te embaraces Él está acostumbrado a salir a bailar Vamos a bailar, no puedo, se me hincharon los pies, las piernas, no puedo. Ah, no te preocupes, quédate en casa, porque yo sí salgo a bailar. Y son de los que se van de parranda a bailar. ¿No es cierto? Hola. No, no todos, solo como el 99.9%. ¿Qué quieres? Así es. Es una ley. ¿Quién la rompe? Válgase. Esa ley negativa también la pueden romper. Y también hay gente que logra romper eso. Pero ¿cómo? Cuesta trabajo. ¿No es cierto los que no han logrado eso? Hola. Pero les encantaba que las bailaran bien, padre. Vueltita hasta se hincan unos y de la rodillita. Y ellas le dan padre! ¡Qué padre! no como ese que ni sabe dese de cuenta si ¿Sí, sí me están siguiendo los procesos, tú tienes que observar qué proceso lleva ese uy, de dónde aprendió cómo es que sabe eso hay procesos que los tienes que vivir cuando ya estés casada Ahí les va otra enseñanza de otro proceso. Espero que aguanten, chicas, porque ni modos. Pero también es para los chicos. Solo lo invierten. Es que este sí besa padre. El otro ni sabe besar. ¿Dónde crees que aprendió? Pues con otras. ¿Eh? Ya lleva baba de otras. Él les pide la... La prueba del amor, ahí usted sí sabe hacer el amor donde crees que aprendió? Solo que si aprendió Y eso quiere decir con varias Después se va a aburrir que nada más contigo ah Hola Y entonces va a buscar a otras Porque también ya está aburrido de solo contigo ya no se rieron verdad, los que quieren esa es la verdad porque todo tiene su proceso, aprendan ya casados ahí está el libro del cantar de los cantares para los casados practiquenlo todos los días si pueden no que quieren practicarlo de jóvenes de adolescentes de solteros con el amigo porque ahora son amigos, perdón, son amigos, ¿no es cierto? Ni novios, es, es mi amigo, con derecho a todo, pues. Hay quienes dicen que tienen sexo sin involucrar, ah, se la saben, ah, bueno, dice cuenta, eso es lo normal de hoy. Se, ¿Se da cuenta cómo van en la vida sin disfrutar de la vida? Sin disfrutar el camino, porque están viviendo cosas fuera del momento. Están acelerando los tiempos. ¿Qué crees? Tu cuerpo se va a acostumbrar y te va a estar pidiendo después también lo que antes tenías. No te vas a poder frenar, porque estás acostumbrado. y Vas a romper todas las reglas. Oye, pero es que esto es bien tonto. Agradecida deberías de estar. Porque el otro, igual sífilis, gonorrea, papiloma humano te va a pegar ahí. Y después vas a estar llorando. Pastor, ¿y si ora por mí? Hubiera yo orado para que escogieras bien. ¿No es cierto? Por romper las reglas. Hola, hasta la risa se les va. Pues bueno, ¿qué quieren? Son los procesos ¿Te das cuenta? Si tú sigues los procesos en tiempo y forma No pasa nada, todo va a estar bien Vamos bien Proverbios 16.3 Solo Enrique y Eri me apoyan Todos los demás que el Señor les reprenda O ya les está reprendiendo Se me hace por eso están así Ahí en Facebook, espero que estén atentos también y no, no le quite. Proverbios 16:3: Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán. A ver, a ver, a ver. Acá esto está muy padre. Tus pensamientos serán afirmados. No dice que el Señor te va a solucionar en los problemas que tú te metas. ¿No? Ay tú dale y total, después el Señor soluciona todo Tú dale y no importa y Dios va atrás corrigiendo Dios va adelante corrigiendo también, va a un lado, va protegiéndote Y tú dale en la vida, no importa Tú no llegarás a ser maestro albañil sin antes ser ayudante del maestro albañil Tú no llegarás a ser maestro mecánico, si antes no, eres ayudante del mecánico. No llegarás a ser profesionista si no estudiaste la universidad. Y no podrás entrar a la universidad sin prepa, y acá sin secundaria, y acá sin primaria. ¿No es cierto? Hay procesos. ¿Por qué quieres jugar a ser esposa sin ser esposa? O esposo. Que la mujer está diciendo, ¿por qué nada más nosotras? Bueno, ¿por qué también quieres jugar a ser esposo sin ser esposo? Decía mi abuela agarren a sus gallinitas porque mis gallitos andan sueltos eso decía ella, yo no eso decía ella pero también decía mis hijos no van a salir embarazados eso también tiene razón ah, se me olvidaba que por eso están ahora autorizando abortar verdad estamos en eso para que después tú tires a tu hijo tu bendición Hola, ay señor, quedé embarazada, que crezca y te va, te lo voy a mandar, es un angelito tuyo. ¿Qué dirías? Hola, date cuenta cómo la gente rompe procesos. Ay, es que es que me violaron. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿En el antro? ¿A la una de la mañana? ¿Qué hacías ahí? ¿Puedo divertirme? Tienes derecho El otro también se divirtió Contigo ¿No? Porque que es diversión cada uno a su manera Si ¿Sí, sí me estás siguiendo No estamos exentos Nadie Pero hay tiempos, lugares, horarios En que el riesgo crece ¿Me estás siguiendo? Entonces observa esa parte. Tienes que tener mucho cuidado. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Esto habla de ser emocionalista. Cuando tú piensas con el corazón, esto habla de emociones, tú te diriges, te guías solo por emociones. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bien esto! ¡Ay, qué bien lo otro! ¡Ay, yo quiero! Y te dejas llevar por emociones. Pero dice acá, más Jehová endereza sus pasos. Quiere decir que te va a hablar a través de una prédica, a través de una canción... Hasta de los inconversos pones la radio y de pronto la canción del inconverso, ¡pau!, te llega. Y te está corrigiendo tu caminar y dices, y hasta esta Dios usa hasta animales para que te corrija a ti. ¿No se acuerdan de aquel que iba en su burrito y el burrito se frenaba porque el ángel estaba ahí para darle nada más con la espada y el burrito se pegaba y Así hay muchos burros por ahí. Que te están ayudando Pero tú le pegas al canijo burro Y anda, camínale y avanza Y allá vas, y allá vas Y no quieres entender Las consecuencias las vas a pagar tú Nadie más Al resto nos va a doler A Dios le va a doler Pero quien la va a vivir Eres tú O sea, ¿a quién le va a doler más? A ti y no podrás dios no me hablaste te está hablando en las muchas prédicas en las muchas enseñanzas etcétera no le puede decir no me enseñaste hola así es que cuando nosotros vamos aprendiendo a ser conscientes de nuestra inconsciencia o de lo que hacemos inconscientemente vamos buscando la forma de renovar nuestros pensamientos para cambiar nuestras acciones y de esa manera seamos nuevas personas porque el hombre viejo se deja llevar por una antigua manera de vivir ¿me sigues? pero el hombre nuevo ya no vive por el pasado del pasado aprendió del pasado tiene enseñanza pero su mirada está puesta en el futuro, su mirada está puesta en lo que está por delante, no en lo que está atrás. Por lo tanto es una nueva persona que no se deja llevar por emociones, sino por lo que Dios ha preparado para él. Y ahora afina la mirada, su caminar está puesta en Cristo Jesús, en su palabra y por lo tanto todo lo que emprenda será prosperado. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Uno se guía por el hombre viejo, cosas emocionales, es que de chiquito, es que de esto, es que del otro, sí, hay un tiempo que podemos vivir así. Cuando Dios nos ha dado la revelación de cómo sanar eso, cómo cambiar eso, cómo renovar, ahora pon tu mirada en el futuro, de allá aprendiste y prosigue hacia la meta. eso depende de ti no de dios y depende de ti del tiempo que le dediques a meditar en las cosas a aprender de los talleres aprender de las enseñanzas de las prédicas de las plenarias de las conferencias y una vez que tú aprendes meditas en ello eres sano emocionalmente ya no te diriges por tu emocionalidad Ahora, por todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Menos dolor, menos angustia. ¿Me está siguiendo? En victoria. Oh, oh, sí, va a haber persecución. Ah, la gente nos va a perseguir, va a hablar mal de nosotros. Porque al final de cuenta ellos le llaman bueno a lo malo pero como siempre les he dicho por el fruto seremos conocidos y si vivimos en paz en armonía en bendición en plenitud y ellos no pues ya que se den cuenta su fruto tan desagradable que tienen y el nuestro que quisieran tener vivir en paz en bendición en armonía me está siguiendo ellos hacen competencias de a ver quién toma más pastillas, esto para la diabetes, esto para el riñón, esto para el hígado, esto para que la úlcera gástrica, esto porque me inflamo, esto para las varices, esto para la migraña, 15, 20 pastillas, yo 20, pues yo 30, porque además las tomo por mi hija. Y parece que echan competencias de lo que más les duele que vean que Dios nos mantiene sanos, porque esa es su palabra y es su promesa. Pero dice, hay de aquel que destruya mi templo, yo lo destruiré a él, pero de aquel que construya y que haga bien de su templo o buen uso de su templo, lo bendeciré. Así es que nosotros debemos entender esa parte. Somos los más beneficiados. ¿Me estás siguiendo? Proverbios 16.3 Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando tú encomiendas a Dios tus obras Estás meditando en tu misma obra Y estás viendo si esa obra es correcta o no es correcta Y entonces Dios afirma tu pensamiento Y aún te deja de enseñar o te muestra Si está bien o no está bien Si vas a tener bendición o no Si vas a ser prosperado o no Si es por ahí o no es por ahí Y entonces afirma tus pensamientos Y tú le das durísimo oración y cuando hablo de durísimo no es correr, sino trabajar, porque hay gente que tiene un proyecto, quiere hacer algo, ya sabe, ya tiene en su corazón, en su espíritu poner una empresa, poner un negocio y ya llevan un año con eso y no lo pueden poner. Siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad?, están esperando que dios, dios hable a través del pastor y cuando el pastor llega a decir en un servicio alguien está pensando en poner un negocio póngalo ah pero no dijo mi nombre y si se me sale el nombre y lo digo ah pero no dijo eh, qué tipo de negocio o sea total el flojo no quiere emprender pero eso sí dios bendíceme soy tu hijo y no habrá justo no habrá justo realmente eres justo de esa manera el flojo no es justo hola Asu. ya me extrañaban verdad o quieren los puedo tener de pie cinco minutos bueno, ¿qué quieren? ¿Prefieren de pie o prefieren...? No, no es... Me agarré de la enseñanza del hermano, realmente, y dije, gracias hermano, porque eso va a estar bueno. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y no lo endereza porque tú ibas a caminar para allá y te empuja el pie, y tú para allá y te lo empuja para acá. No, no te lo endereza así Sino que Él te deja ver Te da entendimiento Te da conocimiento Te da palabra Hay gente que te habla Enseñanzas Para que tú puedas entender Comprender qué hacer Pero para eso tienes que dedicarle tiempo A meditar tu vida Tus acciones Aún porque hiciste esto Porque no lo hiciste ¿Qué tienes que hacer? Cuando le dedicas tiempo a eso él te deja ver para enderezar tus pasos. Si tú solamente te levantas, ni siquiera le das gracias a Dios. No eres capaz de decirle, Dios, gracias por la vida que me das. Muchos no despiertan, yo he despertado. Despertó tu papá, tu mamá, gracias Dios porque han despertado ellos despertaron tus hijos gracias dios porque han despertado maravillosa ha sido tu obra porque nos has guardado durante la noche has guardado nuestro cuerpo has guardado nuestros órganos internos todos nos hemos despertado y estamos sanos gracias señor y estarías agradeciéndole de una manera tremenda y te das cuenta y no es que esté mal pero no le he dicho eres bello eres hermoso y no es que esté mal pero no te la pases con eso gracias por la vida porque reconozco que me has dado vida me has cuidado me has guardado sí, sí me estás siguiendo y es una adoración más profunda porque realmente estás agradeciendo te has despertado, así como que de un brinco a un salto, que estás dormido y de repente brincas y te mueves hasta te despiertas. Alguien se ha despertado así, levante la mano. Felicidades, su cuerpo le dio una descarga porque se estaba muriendo. Eso dice la ciencia. Tu ritmo cardíaco estaba bajando a tal nivel que necesitó mandarle una descarga para que así como electrochoc, para que reaccionara tu corazón y bombeara a su ritmo correcto y te despertaras vivieras, no te mueras así que ahora sabes que ya estabas a punto de morir no sé cuántas veces y le has dado gracias a Dios por la vida con ese diseño ya estuviera yo ahí en la caja y estuviera echando echándose cafecito a mi salud y platicando y los borrachos hasta cerveza estarían pisteando acá, mi salud ¿No es cierto? Señor, gracias porque estoy vivo, Puedo, estoy viva, estoy con mis hijos, puedo disfrutarlos, puedo aún vivir con él este día, mañana no sé, pero hoy lo voy a disfrutar. ¿Te das cuenta? Estarías más agradecido, estarías disfrutando más de tus hijos. Ya casi estoy terminando, tranquilos. No hay fin sin principio. No hay meta sin recorrido. La vida está formada por procesos. No podrá ser mentor sin haber sido auxiliar. Les vaya a poner una canción mundana, pero se vayan a poner a bailar y luego más nos tira. Los que tengan 50 años para arriba, póngase de pie. 50 para arriba. Ahí hay uno, dos, tres. Ok. No es garantía de que nosotros, yo estoy entre ellos, por poquito nada más. <risa> en marzo los cumplía, o sea, por poquito, ¿eh? otro poco y la libro, pero bueno. Seguro hay uno de septiembre, final de septiembre, todavía no los tengo, dice No es garantía que nosotros nos adelantemos. Pero observen los demás, estamos en la recta final nosotros. Si tu papá tiene de 40 para arriba, ya va llegando a la recta final, está como en la curva. Y si ustedes no le honran y si no los disfrutan, se les van a ir sin haberlo disfrutado y sin haberlo honrado. Ay, el hermano, ay, la hermana, tan buena gente que se veía. No lo conocí, pero se veía buena gente. Era bien risueño. Puede sentarse, gracias. Pero por otro lado, nosotros ya estamos en la recta final. También tenemos que hacer algo para disfrutar del resto. Hemos dicho que somos una iglesia joven, porque aún si se da cuenta, somos pocos de 50 para arriba pero tal vez en cinco o en diez años tú tendrás los cincuenta, nosotros sesenta tal vez y entonces seremos más los que estemos en la recta final están preparados los jóvenes para que se vaya esta generación y se queden a cargo del reino de los cielos ¿O solo nos quieren mantener para ustedes no trabajar y seamos nosotros los que sigamos trabajando? Hola. ¿Estás comprendiendo? Están haciendo algo... ¿O son, serán de los que digan, ah, pues total, si se muere el pastor, la pastora, pues me voy a otra iglesia? ¿O son de los que digan, vamos a apoyar al que se quede y le vamos a dar durísimo, y vamos a levantar otra más grande? Yo dije, ya la campana de mi llamado, ¿o okay? qué? Es un mecho, me al rato va a haber. otros cinco años más, sin permiso. Primera de Timoteo capítulo 4, versos del 4 al 8. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de dios y la oración timoteo dice ahí si les explicas estas cosas a los hermanos, eras un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Bueno, así dicen. Pues esas chismosas. Tú no lo eres. ¿Quién sabe? En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Si tú quieres ganar una carrera, te tienes que entrenar. Así sean 100 metros, es de velocidad. Te tienes que entrenar arduamente, todos los días. Cuidar tu salud, cuidarlo, cómo te alimentas. No desvelarte y mucho menos cerca de la gran carrera. Porque si no, tu cuerpo estará cansado, agotado, sin energía. Seguramente no vas a terminar esa carrera. O sí, pero en último lugar, y eso quién sabe. Si ¿Sí me estás siguiendo. Si es una carrera aún de más kilómetros, tienes que estar bien preparado. El ejercicio físico es bueno, pero también habla de procesos para ir alcanzando cierto nivel físicamente en resistencia. Si juegas fútbol, sabes de eso, sabes que no es fácil durar 45 minutos corriendo, y jugando bien, no nomás haciéndole al cuento ahí Jugando bien, no es fácil Tienes que tener resistencia Para eso salen a correr todos los días Para tener resistencia Para que el día del juego puedan resistir Puedes jugar bien Pero si ya los kilos no te dejan correr pues nada más eres cazagoles, nada más estás esperando la pelota que te la echen. Y cuando la pierdas, ahí estás otra vez parado hasta que te la vuelvan a echar. Y por eso muchos están esperando a cazar un milagro. ¿Ah? En lugar de jugar el partido es más divertido. Otros solamente se conforman con estar en las gradas y se emociona eso sí se pone en el uniforme de su equipo ¿no? y cuando mete gol a las tres cantamos gol, sale una, dos, tres no usted no es deportista ni eso sabe porque hay unos que se conforman con estar en, las en su casa un montón de papas su cervezota, refresco la panzota y, y juega esa es falta, hey árbitro según ellos son deportistas y así hay mucho cristiano según son cristianos y si están allá arriba en las gradas nada más viendo que otro juega que otro hace milagros sanidades prodigios señales habla con papá dios profetiza donde conocimiento de ciencia de sabiduría wow se están perdiendo el partido ¿Qué no creen que es mejor estar adentro de la cancha y jugar y meterle bola al diablo pero para eso hay que vivir el proceso, disfrútalo el proceso, disfruta tu caminar aquí en la tierra porque estamos aquí para bendecir a los muchos a favor de Dios. Dios nos ha empoderado, nos da autoridad, nos da dominio para extender su reino con poder, milagros, señales, sabiduría, conocimiento, pero es para que el nombre de Dios sea glorificado solo disfruta tu proceso y prepárate porque un día ya no estaremos acá un día los que estamos aquí arriba a la cabeza ya no estaremos y tú tienes que estar preparado para continuar con esta carrera la estafeta se estará entregando y nosotros nos vamos prepárate sé un digno corredor de esta carrera el cristianismo de extender el evangelio ¿Sí me estás siguiendo cada día que pasa en nuestras vidas yo le digo dios gracias por la vida que me permites tener gracias señor pero también estoy más consciente que mi papá que ya va para los 90 digo está más cerca Pero gracias a Dios muy saludable. Pero yo también ya estoy más cerca cada día. Gracias a Dios saludable también. Pero la estafeta se está pasando. Escuchaba en una junta de pastores que la mayoría de pastores, de cada diez, nueve, no preparan a nadie para que quede como su sucesor ¡Wow! pues dentro del de uno estoy yo porque no tengo uno tengo muchos que me pueden suceder gracias a Dios hay mucha gente preparada podemos estar levantando iglesias para no esperar a que se muera el pastor y ser alguien o no en Atlisco, en Chipilo, las muchachas que les gustan los chipileños, pueden levantar una iglesia allá ya acá dicen amén ya no puedes, estás apartada para Colón, puede irse el amigo ¿Por qué no levantar iglesias? ¿Por qué no levantar misiones? ¿Por qué no grupos pequeños? No puedes esperar a levantar una iglesia Si no has levantado un grupo pequeño o sea, El proceso te va a enseñar Te va a equipar Te va a preparar ¿Me estás siguiendo? Cierra tus ojos Espíritu Santo Esta es una iglesia Que tú bien sabes Tenemos el anhelo de llevar el Evangelio De prepararnos debidamente De ser renovados, transformados Sabes precioso Dios que Desde que pusiste en nosotros La idea de formar una escuela Y de enseñar, de equipar, de preparar para enviar a la iglesia que pusieras bajo nuestra autoridad lo hemos hecho nos hemos preparado mi familia y yo para que los podamos preparar a ellos que habemos un grupo de mentores preparados también para acompañarlos en su proceso Espíritu Santo ayuda a la iglesia a despertar ayuda a la iglesia que pueda disfrutar su camino como iglesia, como ovejas, como siervos, como discípulos tuyos. Y que en ese despertar puedan disfrutar y puedan tener el anhelo de plantar un grupo pequeño, de instruir a esa gente, de verla cómo crece, cómo mejora su calidad de vida, porque renuevan sus pensamientos, cambian esa emocionalidad que el mundo les ha puesto. Por una vida de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad. Y que podamos decir Señor gracias por ayudarnos a ayudar, gracias porque podemos levantar a la gente, restaurar matrimonios, restaurar familias y prepararlos para una mejor vida. Y no solo de ellos sino de sus generaciones.